0: Hola, soy el Pensi. Bueno, es un saludo grande para Marc Anson. Abrazo a todos. El
1: equipo se prepara, es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza. que sé.
2: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos acá en Marca en Zona Radio. No soy Daniel Weinstein, soy Nacho Zaralegui. Ya estamos conectando a los chicos eh, para empezar un nuevo programa domingo a la noche. Ya pasaron los partidos, ya ganó River, ya empató Boca. Empató Boca. Sí, señores, como bien lo decían hace un ratito, nuestros compañeros Boca no ganó en la bombonera del 2021. Y se llevó dos lesionados. Así que. ...sin más, lo quiero ver, si lo tengo ahí, es Juancito, ¿cómo estás Juancito? Muy buenas noches. No tengo compañeros, hoy me vine solo me parece, me parece si sí, lo tenemos a Valentín en la producción... ...y a Charlie en los controles, así que ya saludo en mano, vamos a hablar de todo, eh, ustedes lo saben... ...en Marquenzón hablamos un poquito de marketing deportivo, hablamos de la actualidad, del mercado... Eh, y tenemos también entrevistas que hoy me parece vamos a hacer una, una linda entrevista para hablar de lo que es el mercado brasileño de lo que es la representación de jugadores, su imagen y lo que es eh, el retiro principalmente lo que es el retiro del fútbol que tan difícil es para algunos protagonistas si nos quieren escribir nos quieren mandar un mensaje arroba marquenzona en todas las redes sociales y si no pueden Hablar con la radio, saber qué pasa en, el, en los programas. Arroba 947FM Y si no, si nos quieren escuchar online, se pueden bajar la aplicación que es octubre. A ver, a ver, a ver, ahora. A ver si tenemos a mis compañeros. Dani, ¿estás por ahí? Estoy,
3: estoy por acá. Si vamos, estoy por acá carajo.
2: Bueno, ¿cómo vamos, carajo. Bueno, vamos, carajo? se terminó. Y bueno, 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 se pero se estamos, estamos muy arriba. Ah, estamos muy arriba ¿Estamos muy arriba, muy arriba. de dónde? ¿De
3: dónde? ¿Qué estás? ¿En el primer piso, segundo piso? Eh, Vos sabés que la radio no sé está el
2: en el primer piso Así que ya estamos como un poquito sí. de como, como en Bolivia, estamos se, un poquito de la se, altura
0: Se sentó arriba de un no. enano y lo planchó
2: Ahí, ese es el ah, que escucha bien.
0: Lo planchó claro. con la buzarda Esa que tiene, lo dejó finito Parece sí. que lo van a sacar para abajo de la puerta el enano
3: Juan, una pregunta ¿Vos estás hablando de mí o estás hablando de Nacho O estás hablando de Corti? Especifica, ¿Quién es el que favor. se
0: sentó? Nacho Usted dijo se sentó Nacho, ¿dónde se sentó? ¿Vos estás, ¿Vos, ¿Tú estás? ¿Tú
3: estás diciendo que, que Nacho se sentó arriba del muñeco?
0: No, no había señores, una entrada, por una favor. Sisa, se quedó perdido de otra vez y se sentó sin verlo, lo dejó finito. Dicen. Ah,
2: ah mirá vos. Estamos, sí, estamos en la radio, muchachos. Bueno, Dani, ¿cómo estamos estás? ¿Cómo, ¿Viste el partido Boca?
3: Sí vi el partido Boca, pero como siempre digo yo, mis queridos... Eh, en esta radio en la que estamos nosotros, la 94.7, la verdad es una radio que está todo el tiempo transmitiendo todos los partidos de fútbol que se juegan en primera división. Y como siempre digo, eh, la verdad que yo calculo que ya el oyente, después de haber estado conectadísimo con lo que tiene que ver con toda esta fecha, que como siempre ha traído sorpresas, como siempre ha traído resultados raros, pero también ha traído bastantes lesiones, eh, en algunos casos lesiones bravas.
2: Qué terrible. ¿eh?
3: Eh, y, y la verdad que esto tiene que ver un poco con la exigencia y con todo lo que tiene que ver con, con el movimiento continuo que, y, y, que tienen los jugadores y, y la, auto, la auto, digamos, gestión respecto de lo que tiene que ver con, con lo que puede dar cada uno. ¿no? Y esta fecha ha dejado... Básicamente eso, sorpresas y lesiones. Pero claro, como siempre digo, esto es lo que tiene que ver con la 94-7, ya sabes todo lo que pasó, todo lo que pasó en La Bombonera, todo lo que pasó en Platense todo lo que pasó en todos los partidos de acá y de allá. Y acá estamos en Marca en Zona Radio, como siempre, están ahí en el estudio, eh, como siempre, nuestro operador Charlie, gracias Charlie por todo, como siempre. Y en este caso, nuestro queridísimo Nachito Saralegui, que abrió el programa, como si fuese Héctor Larrea, más o menos, a ese ritmo, ¿no? ¿Por qué? <ríe> no, muy bien, muy bien, no estás por nada, por nada. Pero... Y después, y, 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 y valentina ahí dando una mano, con Gastón Corti, como siempre, trabajando en todo lo que tiene que ver la producción, y nuestro, ya vieron nuestro querido licenciado de marketing, Juan Anjo, que eh, él siempre tiene alguna pastillita irónica para tirar iba a ser protagonista casi este programa, Juancito, con este famoso tema de la cartelería, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, yo quería empezar el programa respecto de lo que tiene que ver con diferentes cosas que fueron pasando esta semana, chicos, eh, en lo que hace a la, a la industria. Hoy tenemos una sección muy interesante que nos va a contar, por ejemplo, las cosas puntuales que pasaron, y ¿sí? que seguramente tendrán el gusto de escuchar en la voz de nuestro querido... Gastón Corti Y después hay algunas cosas que son puntuales Que tienen que ver eh, bueno, Con lo que se habló esta semana Respecto de las Copas Internacionales eh, De dónde se va a jugar La final de la Libertadores Hay especulaciones respecto del tema Pero yo les quiero decir Que se va a jugar en Argentina Después vemos en qué ciudad eh, Dicen y afirman que va a ser Buenos Aires Y dicen y afirman Que como se va Don Ofrio El regalito es que se juegue en River pero eso es lo que dicen. Vamos a ver qué es lo que podemos averiguar en esta semana para contarle a la gente de dónde debe jugar la final de la Libertad o de final única. Después hay cosas que tienen que ver, como siempre, nuestro apartado especial, Leonel Messi. Ya hay algunas voces, no sé si habrán notado, mis queridos amigos, que ya están como revirtiendo la cuestión. No importa mucho el tema respecto de lo económico sino que importa más respecto de lo deportivo ya hay algunas voces que dicen que Messi ya está pensando seriamente en no quedarse en el Barcelona sino cómo quedarse en el Barcelona y esto tiene que ver con mucho que hablamos acá en este programa en este caso por ejemplo con Juan y con los compañeros respecto de todo este fair play financiero donde el Manchester City no puede desembolsar demasiado dinero porque está muy, muy apuntado, y ni hablar de Paris Saint-Germain, como bien contaba Juan la vez pasada, respecto de todo esto que tiene que ver con el despilfarro de dinero y ver de qué manera se puede, sí o no, ver cómo poder llegar a pagar a un jugador como Messi. entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Básicamente, quiero decir que seguimos abonando en nuestra teoría ¿eh? en la que seguramente vamos a encontrar me parece y más allá de lo que pase en la Champions más allá de lo que pase eh, en cualquier otra cuestión me parece que Messi finalmente de acuerdo a la teoría marca en zona terminará su carrera en el Barcelona si tengo razón o no no falta mucho para darse cuenta lo que sí sé claramente es que ya hay charlas respecto a este tema y que ya mismo en Barcelona no es tan contundente la visión y el pensamiento eh, respecto de que Messi se vaya o no. ¿Qué lo indica? Y lo indica la forma en que está jugando Messi y lo indica también su cara, su sonrisa cuando hace goles, su momento de enchufarse en cada partido. Eh, anímicamente me parece que pasó el vendaval, no importa eh, que después quede fuera de la Champions, ¿eh? Eh, tampoco importa que quede fuera del campeonato no es una cuestión económica, es una cuestión deportiva, es el renacimiento de lo que va a ser, o lo que podría llegar a ser el fútbol club Barcelona con chicos y algún que otro hombre estelar o nombre estelar como para poder seguir adelante. Y después, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el mercado en cuanto a cosas muy, muy interesantes que tenemos, recién lo decía, lo decía eh, Nachito, eh, eh, nada más en un ratito nada más tenemos una nota que ya está preparada eh, respecto de lo que de lo que tiene que ver eh, la gestión, lo que tiene que ver la preparación, lo que tiene que ver en este negocio el después del jugador de fútbol con la verdad revelaciones interesantísimas me parece que vamos a hacer algunas preguntas que son muy muy propias y que tienen que ver aunque parezca mentira con un poco con lo que pasó hoy no con la sobreexigencia con, con el hecho de competir a, al último límite y con el hecho de, de después, bueno, eh, cuestiones como las que pasan, ¿no? La, esta lluvia de, de lesiones, esta última fecha. En el medio de esto seguimos adelante y tratamos entre todos de armar un programa que para ustedes sea dinámico y además de ser dinámico que sea un programa que realmente eh, sea entretenido. Y la verdad que tenemos cosas entretenidas. Por ejemplo, yo quiero que me vayan prometiendo. Para entretenerme, ¿qué tiene el licenciado Juan Anjo, por ejemplo, en un rato
0: nada más? Yo lo puedo entretener con una anécdota primero ahora, ya que ¿Ah, sí? hablamos de lesiones. Sí. ¿Sí? ¿Quieres saber cuál fue mi peor, mi peor lesión? ¿Dónde y cómo? Bueno, en
3: realidad no quiero, pero ya que está, dígala. Dígala.
0: Yo me desgarré en un taller literario.
3: No, no, este tipo no tiene... No, no, no. ¿Qué te desgarraste? ¿Los párpados? No
0: sé. ¿qué te Tengo desgarraste? miedo de preguntar. Me levanté de la silla así muy enérgicamente y me desgarré el cuadriceps.
3: Bueno, esto, yo creo que esto tiene que entrar en el libro guinness de los récords. Yo pensé que te habías desgarrado los párpados de tanto leer, pero bueno, evidentemente este, es una lesión que nunca escuché. Levantarse de la silla y desgarrarse el cuadriceps. Esa sí que no la escuché. Te sí. bueno. gustó,
0: ¿no? Le gustó. Bueno, sí, sí. Hoy estás para... encendido
3: Se ve que la noche te viene mejor Andió
0: Sí, y, y, y en realidad Vengo un poco enojado porque la producción Me mojó la oreja, se hicieron los cancheros con una encuesta En Twitter ah, Entonces vengo oh. a contestarle Con datos exactos De aquel informe al que hice referencia pero Sobre por algún... qué digo pero, pero, Que pero, la publicidad pero... estática de los estadios De fútbol no sirve ni para mierda Escúcheme, no,
3: no, sé, no es necesario. Buena o sea, conclusión. Escúcheme, yo lo vendo como el licenciado en marketing número uno de la Argentina y usted me habla con ese con ese idioma que es del llano, que no me, no, no, no me disgusta para nada, pero es como que me saca me saca de contexto. De todas maneras, yo eh, este, soy el que dice que para algo sirve. Usted preparó un informe, pero además tenemos algún testimonio que ratifique lo que usted dice, porque usted tampoco es el oráculo, digo. Sí, sí, usted sí, preparó sí, algún pero, testimonio no, para no. eso.
0: Tengo un testimonio que no es que va a apoyar eso, sino que va a apoyar una parte del informe. Y el y lo de lo que vamos a hablar del informe va a dejar algo que puede llegar a rebotar mucho en la semana. ¿eh?
2: Bueno, muy bien, muy bien. Me encanta eso. Y la Nachito, que me trajiste? Y yo te traje... Voy a empezar con una nueva sección. Vamos a ver si a la gente le gusta. Porque ya, ya ustedes saben que en el 2020 le gustó mucho a la gente el tema de los rankings. Sí, a... hacían
3: cola para pedirte patadita autónoma. No, no una, una cosa... cosa eh,
2: de los fans No, no, no. no les paso mi dirección porque no van a entrar. Y, claro, sí. y ahora les voy a traer un Nacho recomienda de qué vamos Nacho a hablar cada domingo nada, nada, vamos voy a nada. recomendar documentales series películas relacionadas al deporte hoy
3: traigo ah, una que les va a gustar usted, muchísimo usted trabaja ahora hace espectáculos
2: ah eh, sí estoy, me estoy metiendo en el espectáculo ah se
3: está metiendo en el espectáculo <risa> <risa> tenemos al nuevo real del periodismo deportivo
0: tal maipo no paro dijo
2: claro mira vos
3: mira vos bueno está bien bueno, es lo que hay, señores. Esto es Marca en Zona Radio, aquí por la 947 con Charlie en los controles. Y estamos, creo que ya, ya nomás, eh, a minutitos, si no les parece mal. Eh, no queremos hacer eh, esperar a nuestro entrevistado. Así que, señores, vamos a la primera tanda o música de la noche y ya venimos con
4: la nota. ¿Les parece? Vamos.
5: 947. Para a todas tus partes.
4: Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Teléfono y WhatsApp, 11656-75557. En Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi, estética integral, ...dermatocosmiatra... tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva turnos al 1163779832 o en Instagram estética Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
6: Bien señores, seguimos en esta noche de Marca en Zona Radio y nos vamos a tomar un, un avioncito, nos vamos a ir hasta la ciudad brasileña de San Pablo y ahí nos vamos a encontrar con el amigo... El Cholo Niñazú, qué bueno, que como me dice mi amigo Juan Peláez, que anda con él dando vueltas por ahí, anda abriendo mercados. Yo le digo, tenés cuidado, a ver, no te vayas a meter en un mercado de esos buciélagos, cosas que traen coronavirus ni nada. Eh, seguramente son mercados que tienen que ver con esta industria, con el deporte, con el fútbol, con jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cholo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches
7: el tema de, de los mercados, y ahora estamos abriendo todos los mercados, murciélago, poli, <risa> eh, lo que se imaginen, pero bueno, eh cabo Juancito, todo es más fácil, eh, más llevadero, así que bueno, lógicamente el juego abre puertas, y después de 23 años como profesional, lógicamente uno conoce gente, me han quedado amigos, y bueno, estamos acá lógicamente ya eh, en la parte de representación, de intermediación y bueno, estamos felices y haciendo y construyendo nuestro camino, maestro.
6: Claro, no, y además otra cosa,
7: digamos, es
6: eh, digamos es una variante porque el, el jugador que se retira tiene eh, antes el único camino que tenía era ser entrenador, ¿te acuerdas que antes nada más que eran entrenadores los que ah, se claro. retiraban después? De, porque ni siquiera los ni siquiera los representantes eran ex jugadores de fútbol. Acordate de los que estaban antes, al Aloisio o el mismo ah, Gustavo Mascardi... Eran eh, empresarios. ¿Era empresario.
5: No, empresarios.
6: Exactamente. Hoy ya el jugador de fútbol de la modernidad ya eh, está, tiene varios, varios caminos para hacer. Uno es eh, justamente la intermediación de jugadores, otro es el tema de ser entrenador, dirección deportiva, periodismo... Antes no ocurría eso, en tu época de joven eso no ocurría, Cholo.
7: No, no ocurría, eh, como decís vos, yo concuerdo totalmente, va, pero va cambiando todo, eh, hoy creo que el jugador también tiene otra cabeza, a mí me da alegría que, que se van preparando también para otras cosas cuando llega al final, eh, entonces es eh, bueno, está muy bueno, y creo que también... Tener el ojo de haber estado adentro de la cancha de fútbol, de haber estado adentro de vestuarios, eh, haber eh, eh, negociado una palabra adentro con con directores deportivos, con presidentes, con con cosas, creo que también te, te da una vivencia muy buena, espectacular, y hoy yo la puedo volcar de este lado. Así que más o menos sabiendo cómo piensan los dos lados y el ojo también para ver eh, ciertos jugadores para ciertos mer mercados de fútbol, creo que es fundamental. No, además
6: creo, sin ningún lugar a duda, eh, digamos, yo siendo jugador de fútbol, a mí la verdad me gustaría que me, que me represente un tipo que la sufrió, la vivió y se comió toda la que hay que comerse, desde inferiores hasta llegar a ser una, una estrella del fútbol o hasta triunfar, simplemente yo le llamo triunfar el hecho de poder jugar profesionalmente y vivir del fútbol pero que me represente a alguien que lo padeció como yo, mejor o peor que yo, yo creo que para el jugador es más tranquilizador, me da esa impresión, no lo sé, no lo
7: sé. Mira, yo fui, me tocó jugar y comparto con vos, a mí me hubiese gustado que algún exjugador de fútbol me hubiese representado, en eso no, no tengo dudas, eh, lo vi así siempre, eh, y creo que hoy darle chance al menos para que los jugadores elijan o, o que más jugadores se tiren por este camino creo que es espectacular así que bueno, esperemos también estar a la altura y como siempre digo yo, uno tiene que estar dispuesto siempre a aprender a ejercerlo eh, de manera muy correcta, transparente porque creo que es, es eh, fundamental y para que lógicamente jugadores o clubes o entrenadores confíen, hay que ser muy transparente, eh, muy leal, y creo que eso es el camino, así que por eso estoy ahora con, con Juancito, que es un tipo extraordinario, espectacular, ya es un amigo de, de la vida, y me lo ha entregado el fútbol.
6: Y mi pregunta, ¿ya, le pusieron, tienen, ya, ya, ya armaron una empresa, le pusieron nombre, o por ahora es eh, nada, viene el Cholo Guiñazú y Juan?
7: Sí, en breve
6: ya te vas a enterar y vamos a hacer un quilombo bárbaro. Me
7: encantan bueno. los quilombos. Me Yo
6: parece muy bien. Si serás el primero, cué con nosotros para lo que sea, para difundir lo que sea. Te hago una pregunta: vos que venís bien bien del fútbol, bien con muchos años en primera división, destacándote en, en, en todo lado donde jugaste, eh, con lo que pasó con, con, con este pibe, viste lamentablemente no, no, no aguantó algunas presiones algunas presiones de la vida este, y, y la verdad que realmente la pasó la pasó realmente muy mal y bueno decidió quitarse la vida ¿no? Eh, vos vos pensás que falta cierta contención en general eh, y, y ahora ya no me refiero, vos conocés muy bien el mercado argentino y el mercado de Brasil entonces ¿Vos pensás que falta falta contención
7: eh, psicológica para los jugadores en ciertas cuestiones? Mira maestra, sí la verdad es que es una tristeza tan grande lo que pasó que realmente uno queda así helado. Pero yo te voy a dar también el punto de vista de lo que están haciendo. Yo llegué en el 2007 a Brasil y me fui en el final eh, finales del 2015, o sea ya era el día 2016. En el 2009, en Internacional de Porto Alegre en todo Brasil ya estaban implementados los psicólogos pura y exclusivamente para el club, pura y exclusivamente para los jugadores. En Argentina hace cuatro o cinco años mismo que también se implementa en todos los clubes, ¿eh? por lo que yo sé y lo que tengo noción y lo que me tocó vivir en talleres. Entonces también eh, los clubes se van eh, preocupando y mucho por ese tema porque las exigencias y las presiones son muy grandes, por eso cuando muchos dicen, no, el jugador de fútbol, no, qué fácil, y el jugador de fútbol es humano, el jugador de fútbol también consume, eh, cuando hablo de consume, consume redes sociales, noticias, eh, títulos, eh, después de un partido si perdés todo lo que la gente opina, todo lo que escriben, somos consumistas también los jugadores, y entonces hay que estar preparado para consumir, lo bueno, y lógicamente estar preparado para consumir cuando no es tan bueno. Pero quédate tranquilo ah. que los clubes... Sí, no, déjame terminar. Dejate, quédate tranquilo que los clubes se preocupan y se están preparando y mucho a ese tema. Porque es un tema muy delicado. Pero también eh, directivos de clubes tienen que tener cuidado a la hora de hablar sobre algún jugador o sobre algún caso como también los jugadores tienen que abrirse más, maestro, y esto es importante, yo a los más jóvenes y a los grandes se lo decía todos los días, es importante que el jugador no se crea que sabe todo y se acerque al psicólogo y no se aleje, porque es un tema y una línea muy delicada a veces del psicólogo al jugador, nosotros creyéndonos que no sabemos todo, que el psicólogo no me ayuda, que esto, entonces también tener un poquito la humildad de acercarse y abrirse, porque somos seres humanos y porque sentimos y porque la pasamos mal y porque nos ponemos tristes, entonces esa parte también es fundamental y creo yo que es lo que hay que alimentar, los líderes de grupo, los dirigentes tienen que alimentar el aproximamiento del jugador al psicólogo, eso es lo fundamental más
6: Vos sabés una cosa que lo que decís es tan importante y, y se me vienen cosas a la cabeza, porque en definitiva vos pensás que hoy en día, inclusive con eh, cuando vos eh, jugabas o empezabas, no estaba tanto el tema de este las redes sociales, simplemente era algún tipo que estaba en la radio, en la tele, que por ahí, viste, bueno, este decía cosas que dolían pero ahora de la radio, la tele, la del Twitter, el Instagram, bueno, todo tipo de de cuestiones que, que te llenan la cabeza y que la verdad que la presión se incrementa muchísimo más que antes, eh, creo yo.
7: Así es, maestra, así es. Y hoy, eh, ¿quién no tiene su celular? Porque hasta trabajas de ahí, haces todo de ahí, y lo primero que te pones a ver en un celular, a veces antes que el trabajo, pero ya es inconsciente, es en la, las redes sociales, y es normal, es el mundo, es el futuro, es presente, es todo y hay que acostumbrarse, pero como hay que acostumbrarse, los clubes sí, yo creo que también tienen que alimentar esa parte que yo te digo, ¿viste? No solo alcanza a componer eh, la parte de psicología, eh, sino también alimentar ese esa aproximación, porque yo creo que es fundamental, y no hay límite de edad. Yo te voy a contar un caso. Yo, para dejar del fútbol, que parece tan simple, que vos decís un día no juego más, porque ya tengo 40 años o estoy ya está, estoy cansado, ya no quiero, que bueno, no es fácil, no puedes dormir, no sabes cuándo será el momento justo, no sabes cómo encarar la situación, y a mí sinceramente con 40 años, quien me fue preparando para tomar esa decisión, no fue mi familia, porque no sabían, porque no me animaba a decírselo, no fue mi mejor amigo, no fue Cristian Rodríguez, que era el psicólogo, de talleres de Córdoba y realmente me dio una ayuda impresionante y yo pude tomar mi decisión. Así que eh, como para tomar una decisión de esas, ellos están también para cuidarte, protegerte, para que te abras y no pasen cosas como la que nos tocó huir a todos, digo yo, porque es una pena realmente, porque eh, es así. Y fíjate vos que un tipo de 30 años donde nosotros, o vos te imaginabas, eh, alegre, feliz... Eh, un fenómeno como jugador un fenómeno como persona que en la parte de adentro, en la parte interior por ahí se descuidó pensando todos, eh, todos que es un tipo que, que con la alegría y todo ya estaba tranquilo, que tenía un equilibrio impresionante y por ahí no fue así y, y terminó tomando la decisión, así que realmente es un, muy preocupante pero yo sí soy a favor de ...de la psicología de los clubes... ...pero también que hay que sembrar y sembrar... ...para esa, apro esa aproximación de, de jugador... ...o de cualquier ser humano... ...a las personas que saben y estudiaron para eso. Muy bien, muy bien... Eh, ...es un lindo mensaje
6: de, de, para los pibes que están escuchando... ...que están no solo en este negocio sino en el fútbol... ...esta es la radio del fútbol también... Y, ...y es un muy buen mensaje... ...y, y, y después tiene que ver el después... ¿no? ...y en el después está la preparación... ...y la inquietud... Eh, nada, y yo sé que hasta estás preparando o estás empezando a hacer, más allá de este tema que tiene que ver con, con, un, con un trabajo claro y concreto que es la intermediación y abrir mercados y buscar jugadores y scouting y todas esas cosas, crear empresas con Juan y todas esas cosas, estás, estás, estás preparando alguna charlita o ya empezaste a dar
7: alguna charlita de trabajo en equipo, liderazgo, alguna cosa de esas... Sí, sí, maestro, te cuento, ya tuve la suerte de darlas, todo, después justo vino la pandemia y tenía programada viajes y todo por el interior de Córdoba, el mismo Córdoba también, y bueno, no se pudo hacer, ahí después que ya fue pasando la pandemia, pero sin lógicamente poder llevar gente junta a salones o a cosas, eh está siempre, me gusta, me encanta, y siempre digo, no uno dice charla, pero si uno puede, a través de palabras, contando historias propias de lo que me ha pasado, yo creo que es interesante, es lindo, eh, la gente se había interesado y se interesó y tuve la suerte de empezarlo ya. Así que sí, es un tema que, que me gusta, voy a poder hacerlo siempre seguido porque yo creo que todos aprendemos, uno contando propias historias porque no todas son bonitas como el gol que me tocó hacer al minuto 94, entonces hay ilusiones, hay alejamiento de la familia... Eh, hay de todo un poco donde uno tiene momentos difíciles y creo que esa es la parte más eh, que me motiva a, a tratar de darle un mensaje a la gente. Y además es lindo el contacto con la gente y, y retroalimentarse, porque yo
6: siempre digo, eh, nada, el trabajo en equipo eh, es en cualquier laburo, no solamente en el fútbol. Eh, y el fútbol es prácticamente, digamos, la, el, el buque insignia del trabajo en equipo. Y nada mejor que un, que un capitán de barco para contar cómo hay que llevar ese buque. Y la verdad que está buenísimo, este, que seguramente ahora cuando tengamos ya la posibilidad de, de, de empezar a normalizar todo esto con la vacuna y todo, seguramente tanto en Argentina como en Brasil vas a tener también que hacerte tus huecos para empezar a trabajar corporativamente hablando con algunas empresas, contándole tu historia de vida, que no es ni más ni menos que la historia de del trabajo, de cómo meterse en un equipo, de cómo adaptarse a los cambios, de cómo a veces no te gusta algo pero lo tenés que hacer igual. Es y todo lo que vive una persona, pero también un jugador de fútbol, quizá con más profundidad
7: en, e en este tiempo, ¿no? Totalmente, maestro. Y esperemos que sea así. Es mi intención, es mi idea también. Por ahora disfruto lo que hago con Juan y lo haré, si Dios quiere, por muchísimos años. Pero también que aparezcan esos huecos para dar y estar en contacto con la gente, eh, me encanta, lo disfruto, así que bueno, siempre aportamos también una fichita a ella. Bueno, a ver,
6: eh, Nacho, ¿vos tenés una pregunta para Cholo?
7: Sí, Cholo, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho Serrali, te saluda. Buenas
2: noches, Nacho. Bueno, antes que nada, agradecerte porque hemos trabajado juntos, para que la gente sepa, eh, hemos hecho cosas corporativas, y, y se ve mucho el cariño de, del público brasilero, y el paraguayo, que es con vos, nada, una admiración tiene yo te pregunto, vos te fuiste en 2007 para Brasil.
7: ¿Qué cambió en el mercado brasileño para que muchos argentinos cada vez sean más los que eligen ese mercado? ¿Brasil nos superó en Vigriera? ¿Podemos decirlo? Mira, maestro, eh, la verdad,
2: hubo un cambio muy grande.
7: Yo fui eh, vendido desde el Club Atlético Libertad al Inter de Porto Alegre. Eh, y desde el 2007 a hace siete años atrás eh, Brasil explotó que hizo un salto gigante desde hace unos ocho años atrás en el fútbol brasilero el mercado del fútbol brasilero es impresionantemente mayor que el argentino eh, hasta por 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 tamaño por clubes por contrataciones eh, es impresionante lo que se mueve acá realmente vale la pena donde aparte de ser un mercado gigante y lindo eh, contratan jugadores muy caros, traen jugadores de la Europa como si nada, eh, por, por su eh, poder adquisitivo, entonces realmente seduce mucho, eh, los clubes se arman realmente para, hay seis siete clubes que se arman para pelear la Copa Libertadores todos los años, para ser campeones brasileros, y eso te hace que el mercado se gigante, entonces realmente eh, es, es mucha la diferencia eh, yo si hoy tengo que darle un consejo a y lo he dado antes a jugadores argentinos es, es mirar no solo Europa sino también el fútbol brasileño porque a, aparte el fútbol es increíble, es espectacular eh, jugás muy seguido tenés varias competiciones entonces creo que es un mercado como para que yo diga que el que viene no se vaya más, haga su carrera acá, porque realmente hay, hay muchísimo, y hay muchísimo material humano también, hoy tienen unas infraestructuras que son increíbles, eh, es algo extraordinario. Entonces yo soy, que me tuve la suerte de estar 10 años acá, es algo impresionante, así que el mercado brasileño sí no, no lo ha superado, pero por mucho y, y, y por lejos. Eh, eh, decía una cosa, la configuración de clubes, eh,
6: que hay en, en, en Brasil es una configuración mixto privada o es una configuración de club eh, como en Argentina es decir que son todos entidades eh, sin fines de lucro entre comillas eh, o, o son como por ejemplo una mixtura como puede pasar en España o en
7: otros países Sí, mira te cuento era, es, actualmente es como es en Argentina es pero bueno, están acá esperando que se apruebe una ley para que los clubes se conviertan en empresas, entonces están muy cerca de conseguirlo eh, hasta hoy. Te digo que lógicamente está su presidente, están las elecciones como es y como nosotros estamos acostumbrados allá, pero prácticamente tienen casi la ley aprobada para bueno convertirse en clubes empresas y creo que eso también va a dar un vuelco muy grande en lo que es el del fútbol brasileño porque cambiarán los modelos, las gestiones pero yo creo que siempre va a ser para mejor Claro, lo,
6: lo que pasa es que en el fútbol brasileño no es como en Argentina no o, o por lo menos de Sasname, salvo clubes muy muy grandes, después no no hay no hay clubes que tengan ¿cómo se, como, como, como por ejemplo acá que puede tener River o Vélez las
7: 28 disciplinas olímpicas dentro del club o sí No, 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 parece hay clubes que están y que son como River, y son, te digo, hay, hay clubes que sí, que tienen todo, tienen por ahí hasta escuelas también para los chicos, entonces es algo increíble, pero bueno, eh, no es en todo, así que yo creo que aprobando esta ley ellos ya la tienen casi prácticamente eh, confirmada, creo que acá va a dar un hueco un muy grande para positivo, para mejorar todavía más las estructuras, así que realmente creo que esto se va a convertir en un imperio del de, que es para tenerlo muy en cuenta. Eh, y, y ya para finalizar,
6: ¿qué sprint metió Flamengo? Eh, parecía que venía para
7: ustedes, pero, pero metió un sprint impresionante, ¿no? Para ser campeón. Sí, sí no vale, no, 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 lógicamente por el cariño y, y por, por por haber jugado y por, por conocidos que tengo y mis hijos mismos que desde chiquitos se han criado con Inter, realmente fue una tristeza porque Inter realmente lo necesitaba, porque hace 41 años que, que no es campeón brasilero, entonces fue realmente una pena, una lástima, pero bueno, el fútbol eh, no hay que sacarle mérito a Flamengo por, por el equipo y, 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 y la jerarquía que tiene, es una masa para también, Flamengo, cuando digo masa acá se dice por por la cantidad también de hinchas y cosas y la historia, así que bueno, bien merecido lo no tiene, y, y bueno, yo como gran cariño que le tengo a los colorados de Inter, espero espero que este año se le pueda dar. Yo la verdad que te agradezco mucho este este
6: contacto que tuviste con nosotros, este ratito contándonos de, la, de las buenas nuevas, y bueno, ahora cuando ya con Juancito le den forma y simetría a lo que están armando, nos volveremos a, a, a conectar para que nos cuenten las
7: novedades, ¿verdad? Y, y todo lo sí, que sí maestro ya te dije ya te dije lo que vamos a ir contribuyendo y lo que estamos por por lanzar ahí se van a enterar y para nosotros será un placer poder compartirlo con ustedes
6: ¿eh? y, y para nosotros ha sido un placer seguir haciendo haciendo algunas cosas eh, corporativamente hablando con como vos como leyenda Comebol este, y haciendo algunas cosas para los sudamericanos para los libertadores que se vienen gracias
7: abrazo maestros
6: Adiós, adiós. Muy bien, señores, seguimos en esta noche de fútbol y de cosas interesantes que contaba y que yo la verdad desconocía, que contaba el, el Cholo inazur radicado me parece ya en San Pablo y trabajando a full abriendo mercados, todos los mercados del mundo, como habrán escuchado. Aquí, lo escuchaste, lo viviste y lo sentiste eh, aquí, en la 94-7. ¿Eh? Después de los partidos, todos los domingos. Llévatelo, llévatelo.
1: Se refugian en la nada y se cansan De ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los transas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo ¡Suscríbete
6: Por Marcanzona,
3: impresionante, impresionante ese saludo de mi amigo Coco Basile. Y a esta hora viene perfecto, además. Pero me gusta
2: que diga de Palermo, eso es lo más lindo, lo más destacado.
3: Sí, sí, siempre, siempre dice de Palermo, aunque él eh, es oriundo de Bahía Blanca. Claro. Después se radicó en la zona de, de cercano a aparte Parque Patricios y después ya ya una vez consagrado ya se mudó a Palermo y no,
2: no se movió más y sigue
3: no se movió nunca más no, no, no se movió nunca más. Sí, sí. la verdad que este, eh, hay que reflexionar un poquito sobre lo que decía nuestro querido Cholo Viñas ¿no? dos cosas que yo quiero rescatar que son fundamentales la primera es él mismo reconoce que tuvo que ser asistido psicológicamente para su retiro mm. eh, quizá muchísimos jugadores eh, buscan el camino, él dice, creemos que lo sabemos todo y no lo sabemos, eh, y es un mensaje importante, un tipo importante en el fútbol, con mucha historia, que me parece que habría que reflexionar y habría que tenerlo en, en cuenta. Y después, lo lapidario de su concepto respecto del mercado de Brasil y del mercado argentino, da miedo, porque eh, también el Cholo es un tipo que conoce este, este, este tema, está muy, muy metido en lo que es eh, no solamente de, el mercado argentino, sino también el mercado brasilero Y, evidentemente, tiene muy en claro que el avance de, de lo que es el fútbol brasilero eh, va a estar y va a seguir estando muy por arriba, eh, más allá de los títulos que tienen los brasileros a nivel internacional eh, en, lo que, en lo que hace al diseño de clubes y, y corporaciones. Eh, sí. Y eso preocupa porque de ahí es donde aparecen jugadores y de ahí es donde aparecen y aparecen jugadores y después eh, es donde tenemos problemas a la hora de conformar equipos acá ya con el proyecto Mascherano del cual estaremos hablando en algún momento porque me parece re interesante y tiene mucho que ver con eso eh, en selecciones nacionales y en y en un scout a nivel nacional eh, creo que ya es un buen camino Pero estas declaraciones de Cholo Son para pensar y para reflexionar Y para escuchar hmm. La verdad que eh, a mí me sorprendió Mucho, no tanto lo de la psicología Pero sí el tema del mercado brasileño Y vos fijate y
2: Dani, sí, justo que lo decía, me decía en el mercado brasileño y, y no solo pensando en jugadores eh, La última noticia es que Jorge Sampaoli, alguien que acá en Argentina Obviamente no tuvo la mejor experiencia Se va al Olympique de Marsella o sea, ¿es una vidriera para Europa sí. directamente Brasil? ¿Un entrenador en Brasil? Sí, sí. ¿Y qué sí, entrenadores sí, sí. tenemos es, acá?
3: Sí, es una vidriera. Brasil, es, eh, obviamente, hoy eh, está entre los, el, el top 5 en lo que hace a mercados de fútbol, traspasos y mm. jugadores. Con lo cual, obviamente, que tiene mucho que ver eso. Y si te va bien ahí, es muy probable... Claro. ...que nada, que inmediatamente puedas eh, saltar el charco, como se dice. Pero eh, sobre lo que pasó esta semana... ...me parece que estaría bueno escuchar un informe que preparó Gastón... Eh, ...respecto de lo que tiene que ver con las novedades del mercado, de, de nuestra industria... Y, ...y que mucha gente que, que escucha este programa... ...y, y que le interesa el, el, el alrededor del fútbol, que de eso trabajamos nosotros... Me parece que puedes llegar a escuchar. Así que vamos con el informe de Gastón, ¿te parece? Vamos. Dale, llévalo Charly.
8: Rexona de Uruguay activa su patrocinio con la Conmebol Libertadores junto a la leyenda Conmebol Diego Lugano. Aprovechando su patrocinio con el torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica Rexona de Uruguay convocó a la leyenda Comebol Diego Lugano Para que sea parte de su campaña Obsesión Libertadores ¿Querés ver la Comebol Libertadores como nunca? Ganá Eternal Ticket, Smart TVs y Pelotas oficiales Participando de la promo Obsesión Comebol Libertadores de Rexona Hacerlo muy fácil Desliza acá y entérate todo. Tal como lo menciona el defensor uruguayo, que levantó la Conmebol Libertadores con San Pablo, la campaña le dará la posibilidad a los fanáticos de vivir el torneo de una forma única. Bajo el eslogan, la pasión del fútbol te mueve, Rexona te protege, la Conmebol Libertadores 2021 ya se juega gracias a sus sponsors. Audi renueva los autos de los jugadores del Real Madrid. Como parte de su activación de patrocinio, Audi realizó la renovación de los vehículos para el plantel profesional del Real Madrid, como también para el cuerpo técnico del mismo. Karim Benzema, Sergio Ramos, Casemiro, Marcelo, Federico Valverde y hasta el entrenador Zinedine Zidane se mostraron con los nuevos utilitarios de la marca alemana. El patrocinio entre Audi y Real Madrid data desde 2003, desde aquel momento cuando estaban los Galácticos hasta los actuales integrantes de la plantilla, disponen de vehículos renovados anualmente. En esta ocasión, los futbolistas pudieron elegir entre el A7 Sportback, el E-Tron Sportback o el Q5 y Q7. San Lorenzo presentó la maqueta de su próximo estadio. A disposición de socios y de vecinos, el club azulgrana hizo la presentación de cómo sería su próximo estadio. Ubicado en el barrio de Boedo, como estaba el viejo gasómetro, sobre la avenida La Plata, se construiría un moderno estadio, el cual no sólo cumplirá con las necesidades deportivas del club, sino que será parte de un proyecto urbano integral. La presentación de la maqueta primero se realizó con los socios y vecinos, pero luego llegó el momento de hacerlo en la legislatura por la ley de resonificación. La misma estudia la posibilidad de la construcción o no del estadio y la audiencia pública se realizó por Zoom. En ella, César Ascarate, director de IDOM Group, encargados del diseño y construcción del estadio, destacó los puntos más importantes. Hay tres aspectos
2: clave en los que hemos trabajado profundamente desde el primer día. Estos aspectos son, en primer lugar, un entendimiento urbano histórico, en segundo lugar, un entendimiento urbano físico y, finalmente, un entendimiento urbano social. Para la mejor colocación del estadio, finalmente, tomamos la decisión de situarlo de manera perpendicular a como lo hacía el viejo gasómetro. Hemos situado la cancha 7 metros por debajo del nivel de las calles, de manera que el volumen del edificio se reduce en altura... Y se integra de mejor manera
8: La audiencia pública durará alrededor de 20 días, dado que hay más de 1.200 personas para opinar a favor o en contra de la construcción. Luego se procederá a la votación y si San Lorenzo tiene el visto bueno, comenzarán las obras que, según Marcelo Tinelli, llevarían menos de 3 años. Qatar Airways aterriza en la Eurocopa 2020 la marca de Aerolíneas Qatarí continúa con su vuelo predominante en el mundo del fútbol. Siendo main sponsor de clubes como Boca, Roma o de federaciones como FIFA, patrocinando la Copa del Mundo Masculina y Femenina, como así también el Mundial de Clubes, y en el caso de Conmebol, siendo patrocinador global y teniendo presencia en la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana, Qatar Airworld se convierte en patrocinador de la UEFA Eurocopa 2020. Siendo la competición más importante a nivel de selecciones del viejo continente, esta edición de la UEFA Eurocopa tendrá la particularidad de que se disputará en 12 sedes. Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasswood, Londres, Múnich, Roma y San Petersburgo serán las sedes. La competición se jugará del 11 de junio al 11 de julio de 2021 y la gran final será en Wembley. Como parte de este patrocinio, Qatar Airways brindará servicios ya sea por su empresa o por aerolíneas asociadas, dándole una mayor seguridad de que los 51 partidos que tendrán la competencia no tendrán inconvenientes de traslado, Además, el logo de la marca tendrá espacio en las plataformas digitales, como así también en todos los estadios. Umbro acompañará a Claypole en el partido ante Boca por la Copa Argentina. La marca inglesa, que en nuestro país está representada por DAS Argentina, firmó un acuerdo de colaboración con el conjunto que milita en la primera C. De cara al próximo miércoles, cuando juegue contra Boca por los 32 avos de la Copa Argentina, Umbro le brindará botines a todo el plantel de Claypole, dándole confort y calidad a la hora de jugar. La marca se une a la campaña de marketing que es liderada por la empresa Top, que dirige Claudio de Estefano. Maika Gowland, gerente de marketing de Umbro en Argentina, nos comenta cómo es
5: la acción. Generalmente en partidos tradicionales los equipos juegan todos con camisetas iguales y los jugadores con botines diferentes... Y en este caso, este, este partido puntual, los jugadores todos tendrán camisetas diferentes y todos tendrán botines iguales, así unificando a todos los jugadores y asegurándole calidad y confort. La idea puntualmente de Umbro en entregar botines a todos los jugadores de Claypole responde a la estrategia de acompañar a todas las categorías del fútbol argentino, tanto en equipos amateur como profesionales. Creemos que la Copa Argentina justamente es la competencia ideal para esta acción por ser la más federal integradora de los torneos argentinos. En Umbro estamos súper agradecidos de ser tenidos en cuenta para participar de estas acciones tan innovadoras y disruptivas. Esperamos obviamente poder seguir haciéndolo, participando en proyectos de esta índole en el futuro.
8: Con esta acción Umbro continúa con el posicionamiento en nuestro país con su calzado, siendo botines que tienen la última tecnología esta activación no solo tendrá una gran visibilidad por el partido en cuestión, sino que continuará con la colaboración que viene realizando la marca con clubes de menores recursos.
3: 947 te sigue a todas partes.
4: En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva, turnos al 16-377-9832 o en Instagram, arroba clausiestetica. Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos, fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba fotolibro Teléfono y WhatsApp, 11656-75557. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
5: 947. Te sigue a todas
4: partes.
6: Vicente del Bosque y uh, mando un saludo a toda la gente de Marca en Zona.
3: Un abrazo. Gracias, 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 Vicente querido. Gracias. Otro de los tantos que ha pasado por Marca en Zona. La verdad, Coco, Vicente, uh, qué historial, qué historial de gente. Bueno, eh, la verdad que eh, pasaron bastantes cosas dentro de la industria este, estos días, que fueron muy bien reflejadas por, por el informe que hizo, que hizo Gastón, pero también tenemos este, algunas cosas interesantes que debatimos acá y que tienen que ver con el, el tema... Bueno, ahora, como decían recién en el informe, Qatar Airlines tiene eh, la posibilidad de tener cartelería también o billboards dentro de los estadios. Eh, y Juancito, nuestro Juancito, eh, asegura y afirma que eso ya no sirve para nada aunque nosotros lo seguimos viendo todo el tiempo en todos los estadios del mundo pero Juan dice que no sirve para nada entonces yo quiero saber por qué Juan dice que no sirve para nada y por lo tanto, querido Juan, este, todo tuyo para tu explicación y tu
0: remate, mi querido Bueno, antes que nada, esto son es un pica-pica con la producción que sacó una encuesta preguntándole a la gente si la gente veía los carteles de la cancha o no. Y me quisieron con eso demostrar que servían porque X cantidad de gente, un porcentaje un poco mayor, dijo que los veía a los que no. ¿No? Si no estoy equivocado, Nacho. Ayúdame, sí, señor, ¿sí? Sí
2: señor, señor. Perdió, sí.
0: Bueno, perdí. La verdad es que no perdí un pomo. Y les voy a explicar por qué no perdí un pomo. A ver, a ver. Hay varios sesgos en esa encuesta. El primer sesgo es que lo está preguntando un sitio especializado en marketing deportivo. Con lo cual, los que nos siguen, es gente que le interesa lo que pasa con las marcas deportivas, no es el, el, el televidente promedio del fútbol, para empezar. Sí. Ese es el primer, el primer sesgo. El segundo sesgo es el sesgo de inteligencia en la encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno hace un foco group y pregunta algo, la gente tiende a contestar lo que cree que vos querés que conteste. Y esa pregunta está un poco guiada en ese ambiente. O sea, es, es mejor decir que mirar los carteles es a que no. Pero la verdadera pregunta no es mirás o no mirar los carteles. La pregunta es, ¿varió tu decisión de compra alguna vez por un cartel en la cancha? ¿Compraste algo de una marca porque la viste en la cancha en un cartel? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque uh -huh. ahí es donde empezamos a ver Bueno, no, me parece, si me parece un buen desafío. No, si sirven de algo o no. Y entonces... Lo que yo les contaba la otra vez es que hicimos un informe muy interesante para cuando estaban Deloitte en el Mundial 2014 en el que pudimos medir el ROI, el retorno de la inversión de los patrocinadores de la selección argentina. ¿Y cómo lo medimos? Había una cuestión cualitativa y una cuantitativa. La cuantitativa lo que hacía era trabajar con una empresa que se llama Infoxel que lo que hizo fue medir la cantidad de segundos de televisión de cada marca, tanto en las conferencias en los amistosos durante el partido, en los noticieros, todo, todo. Y calculaba cuánto cuánto hubiéramos tenido que pagar ese segundo de publicidad. Esos números los tenemos, ahora se los puedo contar un poquito. Eh, pero después nosotros quisimos ir un poco más, ir a lo cual, y, y yo es ahí donde empiezo a decir que lo que siempre dije, que esos carteles son este, publicidad muerta. En el sentido de que hicimos un focus en el que pusimos a varias personas a ver algunos momentos especiales de ese Mundial, habiendo terminado el Mundial, ¿eh? donde yo podían estar relajados para ver cosas distintas, no le dijimos que le, que le íbamos a preguntar. Y, por ejemplo, los pusimos a ver el momento en que la ABC le tiró agua en la cara a Sabela, les volvimos a pasar las mejores jugadas de Argentina-Holanda, les pasamos de vuelta la definición por penales completa de Argentina-Holanda, y algunas notas posteriores que le hicieron a la ABC también en aquel momento que le había tirado agua a Sabela, ¿sí? Y después de eso le empezamos a preguntar, le pusimos una hoja en blanco y le pedimos que nos diga qué marcas recordaba, 10 marcas que había recordado. ¿Y qué nos encontramos? El 10% se acordó de 4 marcas, el 50% de 5 marcas y el 40% de 2 marcas o menos. O sea, la gente no recordaba las marcas que había visto prácticamente. Y era peor aún, hay un 20% que nos dijo que había marcas que no estaban ahí. O sea, inventaron marcas que no estaban. Eh, y después se lo dimos guiado y guiado no mejoró le dimos una lista de marcas con marcas que estaban y marcas que no y la verdad que el objetivo grande de nueve marcas lo reconocieron solo el 20% entonces el índice de recordación de marcas es bajísimo para lo que gastan las marcas en figurar ahí, es bajísimo entonces ahí es donde digo que es una policía muerta y nadie toma una decisión por ver algo en ese cartel o no lo que pasa que la práctica Ahí es donde, donde podemos empezar a hablar de los números. El gerente de marketing se siente muy tranquilo. Y les voy a explicar un número, por ejemplo. Lo, vamos a Lo llevé a dólares para que sea más comparable al día de hoy. no Vamos a elegir un, un patrocinador de la selección con una buena visibilidad en ese momento, Coca-Cola. ¿sí? Sí. ¿Cuánto estiman ustedes que tuvo de retorno de inversión Coca-Cola durante todo el mundial 2014 porque figuraban en el inventario de entrenamiento, y que tenían una cierta cartelería y todo. ¿Cuánto piensan ustedes que tenía Que pudo haber recuperado... En el Solo en Argentina. ¿eh? Solo en el mercado argentino. ¿Eh? ¿En Argentina? Solo lo que se dio en Argentina. No
3: tengo idea. No no, no, no. no, no. tengo idea. A ver.
0: Bueno, 17, sí puedo... millones, 17 millones de dólares.
2: Bien. Sí.
0: Y eso, para que se den una idea, significa una rentabilidad del 1.600 por arriba del contrato que tenían firmado con la selección. Okay. Sí. Con lo cual desde el punto de vista del gerente de marketing de la, de la selección de ese momento, yo podía haberle dicho, macho yo te hice ganar el 1600 lo que vos pusiste acá ahora pagame más ahora, sí. ese es el número frío que busca el gerente de marketing hmm. dice, mirá, su vida que pagar esta publicidad, pero tiene que pagar esto y la efectividad de esa publicidad no se la pregunta a nadie esa es la hmm. gran pregunta que está atrás de todo esto
2: pero tengo una pregunta, Coca-Cola ¿quería, quería efectividad o quería porque yo siempre escuché no, no me voy a meter en publicidad porque no, no lo sé no lo estudié pero siempre se habló de... Coca-Cola no necesita vender, necesita estar siempre. Necesita que lo recuerdes. ¿Se entiende? Es decir, bueno, bueno, vas a... Sí, necesita,
0: necesita que lo recuerdes. Yo te estoy diciendo que menos del 20% recuerda de dos marcas.
2: pero vos acaba de decir que cuantitativamente claro. tuvo un retorno de 7 millones. Claro. o sea
3: Acá hay no. un tema que es crucial. Acá hay un tema que es crucial que me parece que tiene que ver con, eh, digamos, con ver algunas cosas que son... Eh, vos justo tú trajiste un un patrocinador, eh, que es un patrocinador que, eh, digamos, a nivel mundial está bajo el paraguas del fútbol, con lo cual lo que hacen ellos, en definitiva, no es tanto ponerse al servicio de ser sponsor de una selección como la Argentina, sino al servicio de decir, eh, Coca-Cola está bajo el paraguas del fútbol y por lo tanto siempre va a estar en todos lados. Me parece que pasa por ese lado. Después, yo creo que en cuanto a los números, tienen razón, está bien. Y, y está bien los valores que dan, y está bien las ecuaciones que dan. Pero a mí me parece, eh, eh, desde, los, desde la vista fría, que no solamente pasa eso con los carteles, con los carteles este, del fútbol. ¿eh? yo A mí me encantaría, por ejemplo, eh, saber, por decirte algo, ¿no? cuántas personas efectivamente van a ir a comprar un desodorante Rexona porque Diego Lugano o van a ir a comprar o, más allá de estar en ese, en ese concurso, ¿no? Porque eh, Diego Lugano patrocinó la marca a través de, de Comebol. Me encantaría saber también eh, todo lo que se hace a través de las redes sociales, con los famosos, con los. Mira, yo, yo lo, lo, lo voy a dar con un con una. Con un, con un número frío, pero recontra frío, que tiene que ver con nuestro común amigo Mr. Chip. ¿Sí? Cuando Mr. Chip tira una estadística de las que tira él, que solamente las tira él, eh, por ejemplo, decirte que no sé que Messi eh, es el jugador con más cantidad de goles en tal minuto, que es el tipo que más goles hizo de Sevilla, que cada vez que juega contra tal equipo le hace gol, ¿ver? todo eso, tiene una reproducción promedio arriba del palo sí eh, por cada twitter, ¿sí? Cuando él aparece con el equipo Bedfire de la semana no llega a 300.000, no llega a 200.000. ¿Se entiende? ¿Cuánto es eso? Uh -huh. El 20%, ¿no? Hmm, más, más o menos. Sí. Bueno, es eso. O sea, no son los carteles. lo que yo te quiero decir, Juan, que no son los carteles. No son los carteles de sí, ninguna contenido. manera, por eso están. Es todo. Claro, es todo. Para mí Digamos, más allá de que está, está muy bien el análisis y en, en algunas cosas comparto muy... No son los carteles, es todo. ¿Se entiende? Es absolutamente todo. Es decir, es la recordación de marca de lo que vos pongas en el aire o por la tele. Lo mismo, voy, vamos al programa más visto de la Argentina. Mar Masterchef, por ejemplo, que se, en televisión lo conoce. Preguntale a la gente... Sí, sí. ¿cuántos se van a acordar? Ya no te estoy hablando de la tanda larguísima que te ponen. ¿Cuántos se van a acordar, por ejemplo, cuáles son los electrodomésticos que muestran cada tres segundos ahí? Y a ver cuánta gente lo va a comprar. Eh, uh -huh. Seguramente, ¿sabes cuánto? El 20%. No más que eso. A Entonces, eso Dani, ¿me entendés? Ahora,
0: ahora, pero el problema es que el paradigma actual cambió. ¿Que, ¿En qué sentido cambió? En el sentido que lo que se llama Big Data se trata transformando el marketing en una ciencia exacta mm. se está acabando el piripipí del creativo publicitario
3: eh. ah, bueno eso, eso sí eso sí eso sí pero es, es distinto es decir por eso yo no soy bueno, tan pero contundente eso,
0: perdóname, esto por eso que te, te digo, acabo de decir por, va a sí. matar un montón de medios va a matar un montón de lugares un montón de espacios publicitarios porque va a demostrar definitiva y efectivamente que no sí. son necesarios a la hora de mover la aguja la tecnología te puede matar o te puede hacer ganar algo también, porque así como te digo que no sirven para nada, la realidad aumentada por primera vez los hizo hacer funcionar, porque hay una hay un par de aplicaciones dando vuelta, que están dando vuelta en Europa incluso, en la que vos podés ver el partido eh, interactivamente, y por ejemplo, yo sí. puedo hacer clic arriba de la valla publicitaria y me puede llevar a la página de internet de esa marca.
3: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a un testimonio que preparó Gastón Respecto a este tema, volvemos, lo cerramos. Sí, eh, y, vamos y guardé, a dar pausa
0: y después. Sí, y me guardé sí. lo más importante para después de esa nota porque te voy a decir cuánto hubiera ganado la selección argentina si FIFA permitiera vender la publicidad en la camiseta.
3: Vamos. Dale, buenísimo, vamos.
8: Bueno, continuamos en marca en Zona y damos continuidad a lo que fue el trabajo que, que nos estuvo detallando Juancito. Y vamos a estar hablando con uno de los encargados de ese informe, que es Pablo Verdenelli que es CEO de InfoXel, una de las empresas, como mencionábamos, que fue parte del informe que comentaba Juan. Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, a vos por, por atendernos. Bueno, como mencionábamos, la idea es darle una continuidad a lo que fue la exposición de Juan por eso quería
9: preguntarte cómo funciona el
8: sistema de medición de, de los sponsors.
9: Bueno, a ver, es una combinación. Lo que hace nuestra empresa básicamente es usar tecnología para analizar todo lo que pasa en los medios de comunicación. Eh, en general, cuando vemos un evento deportivo, un partido de fútbol, un partido de básquet, etc., eh, hay una transmisión oficial esa transmisión oficial tiene distintas cámaras colocadas en el estadio que obviamente van siguiendo el evento, ¿no? Y muchas marcas se exponen en esa transmisión desde carteles, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que las marcas invierten. Lo que hace nuestra tecnología básicamente es mirar esa señal, mirar esa transmisión e identificar marcas en distintos lugares, en una camiseta, en un cartel, en el... En, en el en el césped o en una manga, o sea, va detectando cuadro a cuadro cualquier exposición de marca que haya. Y eso, como te comentaba, se puede hacer en cualquier evento, no solamente en fútbol. El resultado final de ese barrido de análisis de audio y de video buscando marcas es que podemos identificar la cantidad de segundos, la cantidad de, de veces que un logotipo o que una marca se expone en un evento deportivo.
8: Pablo, ¿por qué crearon este sistema? ¿Qué es lo que ustedes notaron que estaba faltando? ¿Y cuál era la demanda
9: que había para crearlo? Bien. Eh, a ver, nosotros hace muchos años, ya hace más de 10 años, que nos, analiza, que nos dedicamos a analizar medios de comunicación. Y las marcas en general se exponen en un medio de comunicación de dos formas. Una por publicidad que es la más común, donde vos estás viendo un programa, va a la tanda y ahí hay una marca que compra una publicidad, o en los contenidos. Cuando se meten en los contenidos, ya sea una noticia o cualquier otra cosa, eh, una de las formas de introducirse en los contenidos es a través de los eventos, sponsorizando una camiseta o comprando un cartel eh, en un estadio. Y la mayoría de los anunciantes o de las marcas nos pedían poder complementar, porque si bien compraban publicidad en las tandas, Nadie o muy pocas eh, marcas medían el retorno que le generaba la inversión en los contenidos o la inversión en deporte. Así que ya hace bastantes años, estamos hablando de antes del Mundial de Brasil, que, que comenzamos unos 3, 4 años, 3 años antes del Mundial de Brasil, comenzamos a, a barrar esto para varias de las principales marcas eh, que invierten en deporte. Y como te decía, el objetivo principal es poder medir, mejorar, y a la vez, evaluar cuánto de esa inversión vuelve en exposición de marca.
8: ¿Y qué tipo de clientes manejan ustedes? O sea, vos mencionabas eh, algunos que estaban vinculados al deporte. ¿Y cuál es la repercusión de esos clientes? Porque estimo que deben de tener algún eh, pensamiento sobre cuál es la inversión. Y capaz que la misma no es la que ellos piensan.
9: Bueno, hay muchas anécdotas con eso, pero eh, en general nos compran eh, agencias o anunciantes o marcas. Eh, generalmente esos son los clientes. Una marca que quiere ponerle su nombre a un estadio o una marca que quiere comprar una camiseta de un determinado club deportivo necesita, como decía, medir. Porque es muy difícil si no miden qué es lo que están haciendo o el lugar que están comprando poder identificar qué valor tiene. Entonces, las reacciones eh, son distintas. Las grandes marcas que compran estos sistemas están acostumbrados a la medición continua de todo. Entonces, cada acción que hacen utilizan nuestras herramientas para medir, para mejorar, para conectarse con otras nuevas acciones, como te decía. Y otras nuevas, por ahí marcas más pequeñas, que hacen su primera inversión en deportes y que quieren ver cómo les está yendo. Eh, ya no como un proceso de mejora en un contrato muy largo sino quizá en un partido especial o en una instancia particular eh, así que clientes hay de todo obviamente como te decía hay algunos que compran creyendo uh -huh. que se va a ver toda la transmisión, su imagen y a veces por la velocidad de las cámaras por ejemplo, los logos quedan eh, muy poco visibles u otras marcas que eh, compraron, no lo sé, la famosa, ¿viste? las famosas, las sombrillas que usan las promotoras uh -huh. Que están con marca Y decían, bueno, vamos a poner las promotoras atrás de todas las cámaras Y después resulta que las cámaras tenían un ángulo muy largo Entonces las promotoras ni se veían Bueno, anécdotas de todo tipo de, de activaciones Hasta algunas un poco hasta forzadas de, de decirle a un jugador que vaya a festejar a determinado lugar Para que se vea tal cartel
8: ¿Cuál es el retorno para una marca siendo eh, main sponsor, en, en realidad title sponsor, de un estadio?
9: Mira, la respuesta no, no, tiene, no tiene una sola. Una sola vía. Porque depende qué estadio. Depende qué compras como estadio. Porque a veces compras el nombre, pero la realidad es que. Eh, lo que más se ve suelen ser las líneas que están más cerca de la cancha. Eh, depende también el deporte. Eh, hay muchas variables que hacen cómo medir el retorno de la inversión de un naming. Eh, ¿Qué tan buena activación hace esa marca para que se asocie el estadio a su marca? Es un, es un ejercicio que depende de equipos de marketing y de qué activaciones se hacen. No hay un valor. Hemos visto estadios que tienen nombres de marca y no se los menciona nunca. Y hemos visto otras activaciones que no tienen el nombre del estadio, pero aparecen por todos lados en ese estadio. Entonces, te diría que tiene que ver más con la activación que se hace de la marca que eh, con, lo, con el haber comprado el estadio o no.
8: Bueno, y para terminar, desde tu visión, ¿cuál es el futuro de las publicidades? Dentro de eh, los, los partidos
9: Yo creo que va a tomar cada vez más peso Pensemos que eh, en general las nuevas generaciones no miran televisión Y están todo el día en general interactuando con contenidos en redes sociales Que es un contenido bastante efímero Sin embargo los, los deportes en vivo siguen convocando multitudes Y siguen siendo espacios masivos en cuanto a audiencia. Eh, por ende, es muy probable que así como las marcas se van a empezar a meter en los esports y en los juegos, y adentro de las pantallas, eh, la, el esponsoreo deportivo o las marcas en el deporte sea cada vez más fuerte. Lo que vamos a ir descubriendo seguramente son formatos nuevos, porque
1: mmm,
9: los formatos tradicionales que conocemos, el estar en la camiseta o el estar en el estadio, son formatos que, como los conocemos, son estáticos, ¿no? Uno compra la camiseta y sabe que por toda esa temporada su logo está en ese lugar, o compra determinados carteles y sabe que va a estar viéndose. Pero ya hay iniciativas en algunos estadios y en algunos deportes de que esa publicidad funcione eh, adaptada a cada uno de los que está mirando ese partido. Imagínense estar viendo un partido en mi casa de X eh, Club, y la publicidad que me aparece en los carteles del estadio a mí son diferentes a los carteles que le aparece a mi vecino que eh, a mí me gusta, no sé, la cerveza, a él le gusta el vino, a mí me aparecen publicidades de cerveza, a él le aparecen publicidades de vino en el mismo cartel del mismo partido. Esto es tecnología que ya existe, se está probando y es más parecido a lo que pasa con la publicidad digital, donde cada uno de nosotros tenemos las publicidades ...que la plataforma digital nos eh, identifica que es la mejor para nosotros. Yo creo que en los deportes y en los contenidos en general eh, vamos hacia eso, lo que va a dar mucha más oportunidad a las marcas de ingresar y de participar en esos espacios que hoy son privativos de grandes marcas, porque hoy las inversiones son enormes y, y es muy difícil entrar, eh, sobre todo en los deportes masivos, por ahí hay deportes más de nicho que, que se puede pero creo que sí que vamos a, a una conversión de los formatos de inversión en deporte eh, para ser más parecido a lo que sería la, la publicidad programática de digital.
8: Bueno, Pablo, muchas gracias por haber pasado por Marca en Zona y por haber continuado este debate, así que los invitamos a continuar con el programa y seguimos con más. Muchas gracias.
3: Bien, señores, bien, bien, bien. Muy, muy, buena Gastón, muy buena, Gastón. O sea, más que continuar, es profundizar la discusión. Porque hay un montón de, de aristas y de parámetros para, para analizar de, de, de lo que acaba de decir. Que realmente son interesantísimos. Porque yo soy de los que creen que en realidad, y ahora vamos a seguir, porque ya, ya el tiempo nos está apremiando, aunque parezca mentira. Juan, te voy a dejar cerrar esto, pero... Para, para el próximo programa yo soy de los que afirma que en realidad está muy bien el 20% porque el 20% de la población mundial es la que tiene plata para gastar y es mucha gente y mucha plata entonces eh, mi teoría se basa en eso no tanto en los números, está perfecto yo me, bueno, yo, hay que, yo, hay que verdad,
0: ver qué 20% se acuerda, si el 20% que tiene plata o el que no, ojo
3: no, 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 no es que, es que ahí, está el, ahí está el punto, yo creo que tiene que ver con el consumismo es un poco más profundo pero en definitiva este vos tenés algo para digamos vos prometiste que tenés eh, el número que daría o que hubiese dado eh, el hecho o que daría en las elecciones del mundo si pasara como en el rugby que Vamos se puede utilizar para para, déjame terminar que se puede que se puede digamos valorizar lo que podría Llegar a ganar, por ejemplo, la selección argentina, ¿sí? Eh, por, por el hecho de tener eh, en su pecho una marca. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Ahora, eh, es un tema que no me parece para cerrar este debate. Me parece para, para iniciar otro que eh, es lo que tiene que ver el valor de nuestra industria. Es decir, en definitiva, yo creo que eh, hasta acá seguimos analizando eh, la problemática de cómo, cómo, cómo digamos cerrar esto, ya no de los carteles, sino de la publicidad en el deporte. Ya no hablemos de los carteles, estamos hablando de la publicidad, como bien lo dijo el colega hace un ratito nada más. Entonces, me parece que eh, lo que vos vas a decir o vas a contar, yo te pediría que lo hagas el próximo programa, y, y, y un poco más amplio, porque no me gustaría que solo lo digas con la selección argentina. Me gustaría que me digas qué pasaría un Mundial de fútbol tomando como base la selección argentina. O qué pasaría o qué le pasaría a la industria si las marcas empezaran a aparecer. No solo en los estadios, sino también en los pechos de las camisetas nacionales. Y eso tiene que ver también con qué pasa. ¿Es una cuestión comercial o es una cuestión como que vos mancharías la bandera? estaríamos manchando la bandera es todo un debate también que también yo tengo opinión sobre eso y no me parece Piola que tirar ahora yéndonos esos datitos me parece que hay que dejarle un poquito al oyente, a nuestro oyente masa crítica que le gusta este, este tema del marketing deportivo y de la industria hay que dejarle la zanahoria para que vuelva el domingo después del partido a, a enterarse cómo es esta teoría que, que trae Juan, no teoría esta investigación que trae Juan respecto de, de, del tema de la sección. Me parece a mí, no sé, vos qué opinás.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Y al otro que debemos dejarle la zanahoria, al señor este, Ley que a ver si baja la buzara un poquito. Y de, Ve que escúchame, quiere, quiere
2: hacer una maldita y o no sea, le sale. Él está, ¿ves?
3: él está pensando, te voy a decir una cosa. Él está pensando simplemente, o sea, a él todos los datos que tira de la industria son maravillosos, pero... Él no puede perder la oportunidad de dejar de pensar en vos. Yo creo que acá me parece que hay otro tipo de cuestiones que tendremos que replantear.
6: Me
2: admira.
3: Replantear, porque yo, quien te quiere te aporrea, ¿viste? O yo sea, creo que me admira.
0: Yo lo admiro mucho, señor Salazar. Para eso mí, eso. en
2: terapia habla de mí.
1: Obvio. Me nombra. Me nombra. Bueno,
2: yo digo,
3: a ver, este un anticipo para el próximo, dos anticipos señores, para el próximo programa primer anticipo lo que acabamos de hablar recién, vamos a seguir con este tema de la publicidad que ya eh, el planteo de Juan respecto de, 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 del tema de la, de, la de, de, de las canchas y de lo que tiene que ver con lo que con lo que, con lo que habló esta persona ¿cómo, ¿cómo era que se llamaba Juan?
0: Pablo Verdenelli eh,
3: de lo que habló Pablo más lo que lo que analizamos nosotros creo que es el tema eh, que va a ser el núcleo central de la semana que viene. Respecto, a ¿qué pasaría, chicos, si viéramos a las elecciones del mundo con las marcas más importantes del mundo saliendo a jugar la Eurocopa, la Copa América o el, el Campeonato Mundial? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría como industria? ¿Qué pasaría con la gente, con el hincha? ¿sí? Eh, y me parece súper interesante. Y por otro lado, la, la gente que le gusta el espectáculo, que le junta que les gusta este, lo que tiene que ver con los contenidos deportivos, nuestro nuevo columnista de marketing eh, del espectáculo, eh, Nacho Saralegui, va a desarrollar eh, algo que tiene que ver con, con las cuestiones de qué ver y cómo verlo respecto del de deporte en las diferentes plataformas que este, son más que interesante, si hasta dónde van las plataformas con el deporte? Yo tengo algunas cosas que me, me, me olvidé, pero tengo alguna cosa muy interesante para contar sobre Disney, ESPN y todo este entuerto interesante de canales de televisión, TNT, volvió el fútbol con la televisión pública, me lo comí como el mejor, no el partido, sino que me comí la información, pero tengo cosas para decir de eso... Que como nadie le va a dar pelota seguramente la diremos la semana que viene, si no les parece mal. Pero un anticipo, ¿vas a hablar de Pelé, por ejemplo, vos? No. ¿No vas a hablar de Pelé?
2: Es, todavía no la vi, diría Juan.
3: Ah, <risa> ah muy bien, perfecto. No, no, porque no, no. ¿Es no. la que se estrenó?
2: Es la que se estrenó, pues es este bueno, todavía no la vi. No, no, no. Ah, Tengo perfecto. una que solo te la vendo así rapidito antes de irnos. Eh, Cómo la pasión por el deporte le salvó la vida a una persona. Nada más.
3: Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que la pasión por el deporte le salva vida a muchas personas. También. Pero esto tiene que ver con algo que vos podés reflejar. Bien, señores, estamos ya clavados en la una de la mañana. Lo tenemos que dejar ir a Charlie, tenemos que dejar ir a la audiencia, tenemos que dejar ir a Juan a dormir y a, a, a que lo haga dormir la señora. Así que, este, Juancito, gracias. ¿eh? Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Gracias, Juan. Nachito, gracias. Eh. Buenas noches para vos.
2: Muy buenas noches para Valentín.
3: todos. Gracias, Charlie, por todo el tema de, de remar, remar el, el tema técnico. Gracias, Gastón Corti, que también ha trabajado intensamente. Y, señores, esto, si usted no se dio cuenta, es marca en Sola Radio. Acá, por la 94-7, todos los domingos, después del último partido de los domingos, los esperamos acá. Con novedades, con entrevistas, con cuestiones de la industria y algunas otras cosas más que son divertidas, pero también interesantes. Así que no te olvides, te esperamos el próximo domingo acá en la 947. Chau, 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 chau. Hasta la semana que viene.
5: 947 Te
1: sigue a todas partes.